0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui. VOA Afrique, édition du jeudi 23 février 2023. En direct de Washington, Idrissa Seloudia. Pour commencer, les titres. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo fait son entrée à la commission électorale indépendante. Au Rwanda, acquittement de Christophe Kayumba, une figure de l'opposition accusée de viol et détenue pendant 17 mois. L'Afrique du Sud défend ses exercices navals controversés avec la Russie et la Chine. Moscou ne se rapproche pas d'une utilisation de l'arme nucléaire, assure le président américain Joe Biden. Tire de roquettes de la bande de Gaza vers Israël et en Cisjordanie, 11 morts et plus de 80 blessés dans un raid israélien à Naplouse. Les États-Unis frappés par une vaste tempête hivernale. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, pour l'instant, le journal. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo a fait son entrée au sein de la Commission électorale indépendante, selon un décret présidentiel. C'est un nouveau pas vers l'apaisement du climat politique avant des élections locales prévues en fin d'année. Jean-Roger Bion
2: dans ce décret rendu public hier, le président Alassane Ouattara a nommé au sein de la CEI Demba Traoré, vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Le PPACI a été lancé par M. Gbagbo en octobre 2021, quelques mois après son retour au pays suite à son acquittement par la CPI. Outre la nomination de Demba Traoré, la CEI enregistre l'arrivée d'un autre nouveau membre, d'un Jules Mostaine, proposé par le RHDP, le parti au pouvoir. La commission électorale ivoirienne compte maintenant 18 membres, un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, six de la société civile, neuf des partis politiques, dont cinq de l'opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. La CEI est chargée d'établir et réviser la liste électorale, organiser les élections et veiller à la stricte application du code électoral. Des élections municipales et régionales sont prévues pour octobre et novembre cette année. La présidentielle doit avoir lieu en 2025.
1: Au Rwanda, un tribunal a libéré hier un professeur d'université et figure connue de l'opposition qui avait été détenu pendant 17 mois pour viol présumé. Christophe Kayumba avait été arrêté après les allégations faites contre lui par plusieurs personnes. Le point avec Nani Talani.
3: Un tribunal de trois juges à Kigali l'a acquitté de toutes les accusations hier, jugeant que les preuves présentées par l'accusation sont insuffisantes. La cour a donc déclaré le docteur Kayumba non coupable de tous les chefs d'accusation et ordonne sa libération immédiate. L'homme de 49 ans n'était pas présent pour le verdict. Christopher Kayumba, un ancien professeur de journalisme, a fondé un journal en ligne appelé Les Chronicles. Il a créé aussi une organisation politique opposée au président Paul Kagame. Peu après, des allégations de viol ont fait surface sur les réseaux sociaux et il les a toujours niées. Il a été arrêté en septembre 2021 et inculpé de viol et de complicité de viol. Les procureurs avaient même requis 10 ans de prison. Fin décembre 2019, il avait été arrêté et condamné à un an de prison pour trouble à l'ordre public après que la sécurité de l'aéroport a refusé de le laisser se rendre à Nairobi au Kenya.
1: Au Kenya, pendant ce temps, plusieurs enquêtes ont été ouvertes après la mise en cause de fabricants britanniques de thé dont la célèbre marque Lipton pour des abus sexuels commis sur plus de 70 employés par des responsables dans des plantations kenyanes, un procureur, Nordin Hadji, a annoncé avoir demandé mercredi à la direction de la police au Kenya de mener des enquêtes approfondies sur ces faits rapportés en début de semaine par la BBC. Le dossier d'enquête, qui en résultera, doit être soumis ou remis en procureur dans les sept jours, a écrit M. Hadji dans une lettre à l'inspecteur général de la police, Gafet Koum. La sécheresse aiguë dans la corne de l'Afrique devrait s'aggraver cette année et menace la région d'une famine plus grave que celle qui avait tué des centaines de milliers de personnes il y a dix ans a prévenu mercredi un programme de surveillance climatique régionale. Des prévisions de la saison des pluies prévues de mars à mai prochain montrent des baisses de précipitations et de haute température déclare dans un communiqué le centre de prévision et d'application climatique de Ligad un groupement de pays est-africains. Ces prévisions confirment les craintes des météorologues et des agences d'aide de voir cette chasseresse d'une durée et d'une gravité sans précédent provoquer rapidement une catastrophe humanitaire. La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique avec des crises de plus en plus fréquentes et intenses. En Tunisie, le directeur de la radio privée Mosaïque FM, Noureddine Boutard, qui est en détention, et poursuivi pour blanchiment d'argent et enrichissement illégal, ont indiqué ses avocats, dénonçant un dossier qualifié de politique en représailles à un programme critique. Monsieur Boubard a été euh, monsieur Boubard a été comment dirais-je, arrêté, ainsi que neuf personnalités politiques début février d'un mandat de dépôt a été émis lundi soir contre lui, selon ses avocats qui avaient affirmé après son arrestation que son interrogatoire avait abordé la ligne éditoriale de sa radio. L'armée sud-africaine a défendu sa décision d'accueillir des exercices navals avec la Russie et la Chine qui ont commencé mercredi peu avant le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Le point avec Michel Joseph.
4: « Il y a une différence entre le militaire et le politique », a déclaré le général Sifiwe Sangweni, responsable des opérations conjointes au sein des forces armées sud-africaines. Il a souligné que d'autres pays auront certes une autre approche, mais chaque pays est souverain et a le droit de gérer les choses comme il considère qu'elles doivent l'être. L'Afrique du Sud a annoncé le mois dernier la tenue de ses exercices avec les marines russes et chinoises dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles en précisant que la Russie en était le pays pilote. Les opérations impliquant plus de 350 militaires sud-africains se tiennent sur plusieurs jours au large de Durban, le plus grand port d'Afrique australe. Une frégate russe équipée de missiles hypersoniques et un navire de guerre chinois participent à ces manœuvres. Ces exercices navals conjoints suscitent l'inquiétude des États-Unis et de l'Union européenne, qui les jugent inappropriés, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février.
5: Afrique à Washington,
1: vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. La Chine a présenté hier à Moscou sa vision pour ce qu'elle décrit comme le règlement politique du conflit en Ukraine. Jacques Aristide.
6: Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a été reçu au Kremlin hier après s'être entretenu avec Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Et ce, après que les États-Unis et l'OTAN ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les Chinois se préparaient à fournir à la Russie des armes pour poursuivre ses opérations militaires en Ukraine, ce que Pékin a démenti. Wang Yi a fait part de la volonté de son pays de renforcer le partenariat stratégique et la coopération tous azimuts avec Moscou. Les partenaires chinois nous ont fait part de leurs réflexion sur les causes profondes de la crise ukrainienne, de même que sur leurs approches pour son règlement politique, a commenté le ministère russe des Affaires étrangères. À la fin des entretiens, il n'a pas été question d'un plan de paix séparé, a-t-il toutefois relevé la Chine a promis de rendre publique cette semaine sa proposition pour mettre fin au conflit en Ukraine à temps pour le premier anniversaire du déclenchement de l'offensive russe le 24 février 2022. La Chine ne nous a pas consultés, a réagi un haut responsable ukrainien qui a prévenu qu'aucun plan de paix ne devrait franchir les lignes rouges fixées par Kiev, qui refuse en particulier de faire d'éventuelles concessions territoriales à la Russie qui occupe certaines régions de l'Ukraine, comme la péninsule de Crimée.
1: Par ailleurs, le président américain Joe Biden a critiqué à nouveau mercredi la suspension par la Russie de sa participation en important traité de désarmement nucléaire, ajoutant cependant que rien ne montrait que Moscou se rapprochait d'une utilisation d'armes nucléaires. C'est une grave erreur d'avoir fait cela. Ce n'est pas très raisonnable, a déclaré M. Biden lors d'un entretien avec ABC News en Pologne avant de repartir pour Washington, renouvelant des propos. Pour prononcer la veille. Il a néanmoins ajouté qu'il ne voit pas dans la décision annoncée par le président Vladimir Poutine d'éléments in indiquant qu'il réfléchit à faire usage d'armes nucléaires ou de quelque chose de ce type. Plusieurs roquettes ont été tirées jeudi avant l'aube à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien, ont indiqué des témoins du côté palestinien et l'armée israélienne. Et puis, 11 Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été tués mercredi et plus de 80 blessés par balle lors d'un raid militaire israélien à Nablus en Cisjordanie.
5: La Minute Écho, Mohamed Oumfak. Au Cameroun, le niveau général des prix a augmenté de 6,3% en 2022 contre 2,3% l'année d'avant représentant le taux d'inflation le plus élevé depuis 1995, selon l'Institut national de la statistique. En un an, les prix des produits importés ont augmenté de 5%, ceux des produits locaux de 6,4%, une tendance fortement expliquée sur le plan externe, à la fois par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis 2020 et par la crise ukrainienne. Le gouvernement sud-africain a annoncé mercredi des avantages fiscaux pour rendre alléchante l'idée d'investir dans la production d'énergie propre alors que le pays est plongé dans une grave crise de l'électricité. À partir du 1er mars, les entreprises pourront déduire de leurs revenus imposables 125 du montant d'un investissement dans les énergies renouvelables, a déclaré le ministre des Finances. L'agence de notation Fitch a annoncé dans un communiqué publié le 21 février la dégradation de la note souveraine du Ghana à RD après que ce pays a manqué la date limite du paiement du coupon de l'un de ses eurobonds. Le Ghana n'a pas procédé au paiement d'un coupon de 40,6 millions de dollars sur un eurobond d'un milliard de dollars qui arrivera en maturité en 2026. Merci Mohamedou.
1: L'espoir à présent avec Eric Kizza. Eric, bonjour. Bonjour Idrissa. Foot pour commencer, la Juventus tentera de décrocher son ticket au huitième de finale de Ligue
7: Europa, sans Chiesa et Pogba à Nantes. L'ailier italien Federico Chiesa, victime d'une fatigue musculaire, et le milieu français Paul Pogba, n'ont pas été retenus hier mercredi dans le groupe de la Juventus pour le barrage retour de la Ligue Europa prévu ce jeudi à Nantes. Chiesa, passeur décisif à l'aller contre les Canaries, était déjà absent dimanche en championnat. Hier dans l'après-midi, l'entraîneur nantais Antoine Camboire a estimé que la pression était sur les épaules des Tourinois. S'ils perdent contre nous, ils sont ridicules, a-t-il dit la Ligue Europa, que la Juve dispute après avoir terminé troisième en phase de pôle de Ligue des champions, est devenue un vrai objectif pour la vieille dame. Barcelone et Manchester United s'affrontent également ce jeudi à Old Trafford. Seule une victoire qualifiera l'une des deux équipes pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Football
1: toujours, le Charter Vous rendre fiers les soldats ukrainiens qui se battent dans leur pays.
7: Tout à fait Idrissa, c'est à l'occasion du barrage retour de Ligue Europa. Ce jeudi, à Rennes, a déclaré mercredi l'entraîneur Igor Jovicevich, vainqueur d'un 1 lors du match aller la semaine dernière délocalisé à Varsovie. Le club ukrainien, chassé de ses terres dès 2014 est désormais hébergé à Elfif, est en balotage favorable pour atteindre les huitièmes de finale à la veille du premier anniversaire de l'invasion russe. NBA,
1: les Atlanta Hawks renvoient l'entraîneur
7: Nate McMillan.
1: Joe Prunty assure l'intérim.
7: Nate McMillan a été licencié de son poste d'entraîneur des Hawks d'Atlanta, a annoncé la franchise NBA, actuellement huitième de la conférence Est. Le manager général des Hawks, Landry Fields, a indiqué que l'entraîneur adjoint Joe Pranty assurerait pour l'instant l'intérim. Macmillan termine avec un bilan de 99 victoires et 80 défaites en tant qu'entraîneur des Hawks après avoir débuté comme entraîneur intérimaire à la mi-saison en mars 2021 et avoir guidé Atlanta jusqu'à la finale de la conférence Est perdue face au futur champion Milwaukee. Voilà pour les sports, Idrissa.
1: Merci, Eric. Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Jill Biden est en Afrique pour sa première visite en tant que première dame des États-Unis après une escale en Namibie, elle se rendra au Kenya. À son programme, des sujets comme l'autonomisation des femmes, les questions relatives aux enfants et l'insécurité alimentaire qui a ravagé certaines parties du continent. Reportage d'Anita Powell de la VOA. Le récit est d'Alexandrine Oloignon.
8: Dill Biden a visité l'Afrique à cinq reprises en tant que deuxième dame souligne la situation critique des personnes démunies. Ici, elle s'exprime dans le plus grand camp de réfugiés du continent, à Daadab, au Kenya. C'était en
4: 2011. Les mères amènent leurs enfants de Somalie marchant parfois 15, 20, 25 jours et elles perdent leurs enfants en cours de route. Les enfants meurent, alors ce que je demande aux Américains, c'est de tendre la main et d'aider parce que la situation ici est terrible.
8: Aujourd'hui, première dame, elle retourne au Kenya cette semaine après son passage en Namibie. Dill Biden est la première des premières dames des états unis à visiter le pays depuis son indépendance il y a 30 ans. En plus de se concentrer sur les femmes et les enfants, la première dame attirera également l'attention sur la terrible insécurité alimentaire qui ronge l'Afrique de l'Est. En décembre, le président Biden a annoncé un programme humanitaire de 2 milliards de dollars pour lutter contre ce fléau dans la région.
1: L'aide va permettre de faire en sorte que les enfants et les familles n'aient pas à se coucher le ventre vide.
8: La visite de l'épouse du président américain offre souvent un contraste avec l'approche stratégique et musclée de la présidence. En partie parce que, comme le souligne Jill Biden elle-même, elle, elle n'a aucun pouvoir exécutif et aucun mandat des électeurs
4: américains. Je n'ai pas été élue, mais j'avais un rôle à jouer. En tant qu'épouse, nous servons aussi les populations de nos pays, n'est-ce pas Nous voyons leur cœurs et leurs espoirs. Nous sommes témoins des petits miracles de compassion et de générosité entre voisins. Nous savons ce qui peut se produire lorsque des communautés se rassemblent. Combien de choses peuvent changer lorsque nous travaillons pour une cause qui nous dépasse
8: les premières dames des états unis sont généralement bien accueillies sur le continent africain. Écoutons Catherine Jellison
4: d'Ohio University. Il y aura juste des sentiments plus chaleureux envers un non-politicien qui rend visite qu'un politicien parce qu'il
8: peut y avoir des conditions. Pendant ce temps, l'administration Biden courtise l'Afrique pour qu'elle soutienne l'Ukraine plutôt que la Russie et a récemment envoyé la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Et le ministre russe des Affaires étrangères s'est rendu cette année dans plusieurs pays qui ont des liens historiques ou idéologiques avec la Russie ou l'ancienne Union soviétique, comme le Mali, le Soudan et l'Angola. La Chine a également envoyé son nouveau ministre des Affaires étrangères en Afrique pour son voyage inaugural, un signe de l'intérêt profond de cette nation pour le continent. La visite de Dil Biden devrait durer cinq jours.
5: avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine qui boucle sa première année. Le président américain Joe Biden a réaffirmé le soutien continu des occidentaux
1: à l'Ukraine lors d'une visite surprise à Kiev. Le dirigeant russe Vladimir Poutine
2: espérait que ce qu'il qualifiait d'opération militaire spéciale n'allait durer que quelques semaines, voire quelques jours. Mais le conflit ukrainien perdure. L'onde de choc de ce conflit sur les plans économiques, diplomatiques et sécuritaires se fait sentir
5: dans les quatre coins du monde. Que retenir de cette crise Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur VOAfrique et VOAfrique.com et en rediffusion samedi
1: et dimanche. Élections en République démocratique du Congo. Le lancement officiel de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs vivant aux États-Unis a commencé mardi à l'ambassade de la RDC à Washington. Une première dans la diaspora congolaise, Marius Muhonga
9: c'est une première fois dans l'histoire des élections en République démocratique du Congo qu'une telle opération est organisée hors du pays. Certains Congolais de l'étranger et inscrits sur les listes vont pouvoir voter aux élections prévues en décembre de cette année. Madame Marie-Hélène Mateibo, représentante de la RDC aux états unis a été la première à recevoir sa carte d'électeur Made in USA.
0: Non, je pense que pour
3: euh, une première tentative... Euh, les choses se passent plutôt bien. Bon, les gens vont se faire que ça prend du temps, mais hein, comme on vous a dit, ils ont mutualisé avec l'UNIF et après, ça permettra aussi aux Congolais d'avoir une carte
9: d'identité. Pour faire ce test, la CENI, l'organe en charge des élections en RDC, a choisi l'Afrique du Sud, la France, la Belgique, le Canada et les États-Unis, cinq pays qui abritent beaucoup de citoyens congolais. Madame Sylvie Birembano, questeur adjoint de la CENI, a fait le déplacement à Washington DC, où se trouve le seul bureau pour s'enregistrer aux États-Unis.
3: Nous avons pu euh, commencer cette opération par un repérage qui, qui avait été fait au mois de septembre. Et nous sommes confiants que les Congolais vont faire un sacrifice pour venir se faire enrôler.
9: Pour cette première journée, quelques Congolais vivant aux États-Unis ont pu se procurer leur carte d'électeur. Zangyo Campeo a fait le déplacement depuis le Massachusetts.
2: C'est important parce que nous voulons faire un défi. Il faut qu'on régularise la situation au pays. Il faut qu'il y ait des élections crédibles. Il faut que tout le monde participe aux élections. J'ai ma carte d'électeur. Elle est là.
9: Aimé Karungu est venu de Dallas, au Texas. Après trois heures de vol vers d'ici, il retourne les mains vides. Il n'a pas pu obtenir sa carte d'électeur car son passeport n'était pas à jour.
5: Je n'ai pas été servi. Pour quelles raisons Bon, il me semble que ceux qui n'ont pas le passeport en cours de validité n'ont pas droit au vote. Mais finalement, je conseille, je dis, ah ça c'est la RDC et il finit toujours par vous décevoir.
9: Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
1: Au Congo-Brazzaville, le Centre d'action pour le développement dresse un tableau sombre de la situation des droits humains dans le pays en 2022. L'ONG évoque l'impunité, les procès inéquitables, le non-respect des décisions de justice ou encore des conditions épouvantables et mortelles dans les prisons congolaises. Nani Talani a joint à Brazzaville Trésor Nzila, directeur exécutif du Centre d'action pour le développement.
10: Les principaux problèmes que nous avons traités en 2022 concernent l'inefficacité de la justice, les arrestations et les détentions arbitraires. Les restrictions aux libertés fondamentales, la torture, les homicides illégaux, la non prise en compte de la présomption d'innocence, la question des disparitions forcées, les conditions de détention qui sont épouvantables et mortelles, l'usage excessif et inutile de la force létale, les expulsions forcées, les violations du droit au logement, à l'éducation et à la santé. Le gouvernement congolais a sérieusement manqué à ses objectifs éducation nationales et internationales au matière des droits humains
3: Qu'est ce qui peut justifier ce lot d'atteinte mais aussi la léthargie
10: de la justice à les corriger? Quand le déni des droits humains est au pouvoir, la situation ne peut qu être accablante. Il faut reconnaître que le régime en place a réussi à supprimer tous les contre-pouvoirs réels, ce qui fait que les institutions ne sont plus en mesure d'assumer leurs responsabilités. Donc il y a la fragilisation de l'appareil étatique au profit du régime. Il y a une position d'impunité qui a été instaurée. La culture du meurtre, c'est une gouvernance par la terreur et le mépris des droits humains. C'est ce qui est à l'origine de la dégradation de la situation des droits humains et l'éthargie qu'on constate lorsqu'on décrit tous ces faits. Il y a un fait important dans tout ça, c'est l'importance de l'appareil de, de sécuritaire au sein du régime en place qui ne cesse de croître. Ce qui lui permet de conserver une place importante au cœur même du jeu politique et du processus de démocratisation du pays.
3: Que faut-il faire pour tout corriger et tout redresser
10: d'une réelle volonté politique, la situation peut évoluer positivement, mais on constate qu'actuellement, il y a une contradiction énorme entre l'affirmation solennelle des droits de l'homme et leur négation tragique qu'on la pratique. Si le gouvernement congolais peut prendre en considération, la gravité de la situation, si le gouvernement peut comprendre qu'il y a crise des droits humains, cela amènera les autorités à prendre des mesures concrètes. Et il faut d'abord, en préalable, reconnaître qu'il y a un problème, qu'il y a crise des droits humains. Or, nous avons des dirigeants qui, euh, qui s'évertuent à montrer que la situation est rose alors qu'elle est préoccupante nous demandons aux autorités euh, congolaises de considérer la situation des droits humains comme étant dramatique et que des réformes importantes euh, soient menées. Et là où les réformes ont été déjà menées, mais que ces réformes soient appliquées. À l'immédiat, le gouvernement doit examiner euh, réellement toutes les violations manifestes des droits humains que nous lui signalons dans la publication de ce rapport. Il est aussi important pour le gouvernement d'élaborer euh, une politique nationale pour les
1: droits humains et la lutte contre l'impunité. Trésor Nzila, directeur exécutif du Centre d'action pour le développement.
4: Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
1: Le FINAB, Festival international des arts du Bénin, a pris fin après six jours d'expressions artistiques et culturelles. Pour sa première édition... Les villes de Cotonou et Ouida ont été choisies pour abriter les activités de ce festival qui ambitionne d'être un creuset de rencontres de tous les arts. Précision de notre correspondante à Cotonou, Jeannette Fleur-Adandé. Le Bénin a
11: abrité la première édition du Festival international des arts. C'est une initiative du groupe Empire dont le président Ulrich Adjovi estime qu'il était temps que le Bénin ait un événement culturel qui rassemble toute l'Afrique et tous les arts. Pendant six jours, plusieurs villes ont été transformées en galeries à ciel ouvert permettant aux populations de découvrir le talent des artistes plasticiens du Bénin et d'ailleurs invité d'honneur de cette édition, le styliste al a présenté un défilé de mode. Il en a profité pour appeler à la pérennisation de ce festival.
0: Magnifique. Je crois que c'est une très belle histoire. C'est la première édition euh, qu'il faut continuer à le faire. Ils auraient dû se consacrer que à l'art réellement plastique. Mmh. Ils ont voulu mettre la mode, ils ont voulu mettre la chanson, la musique. Je ne peux pas voir les prochaines éditions, mais déjà c'est une belle histoire parce que c'est une histoire que le Bénin, aujourd'hui, doit rentrer dans la cour des grands mmh. par rapport à l'art, par rapport à la créativité. C'est une affaire d'État, c'est une affaire d'un continent, mmh. c'est une affaire du Bénin, parce que la jeunesse béninoise et africaine a besoin réellement de te reconnaître dans l'art de la créativité.
11: Ludovic fadaro est un artiste plasticien. Il pense pour sa part que le festival est une bonne initiative et espère qu'il ne s'éteindra pas, comme ce fut le cas avec de nombreux autres festivals destinés à un avenir radieux.
5: Au Bénin, il y a de la création, il y a de la créativité sur tous les plans. Maintenant, l'organisation de cette création, c'est ça qui pose question. Mais Je crois que ça commence par y aller. Il faut y croire. Notre problème euh, au Bénin, j'ose le dire, nous avons un problème psychosocial. Ça veut dire, on trouve quelque chose, on y croit tout de suite et puis après en dehors. Oh, C'est-à-dire même la chose, quelque petite qu'elle soit, il faut s'y accrocher, analyser et voir où est-ce que ça peut nous amener.
11: De son côté, le metteur en scène Aloubindine se réjouit de vivre les débuts d'un événement culturel dont la renommée sera semblable à celle des plus grands festivals.
5: Ma joie la galerie, est que la ce oublier, festival puisse donc, rester, rester longtemps pas et pas pas que ça puisse ça, euh, remplacer euh, la tout ce qu'on a, la la a perdu, euh, 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 perdu euh, parce euh, qu'il est temps que il y ait un événement qui rassemble tous les arts et célèbre vraiment les arts et la créativité chez nous.
11: À chaque édition, les projecteurs seront braqués sur un pays africain dans sa dimension artistique, culturelle et touristique. Cette année, c'est le Maroc qui a eu droit à ce coup de publicité. L'idée est de renforcer les relations entre le Bénin et le pays mis en avant. Pour Alfadi, le Bénin est dans un dynamisme qui doit embraser toute
0: l'Afrique. Ces œuvres qui sont revenues au Bénin qui sont aujourd'hui exposées au Maroc. C'est une manière de montrer que le Président et la politique du gouvernement de ce président, de ce grand Président Talon est incroyable. Ma politique est de dire Continuons, Donnez-nous la main, le panafricanisme, Montrez l'exemple aux autres pays africains qui n'ont pas compris l'intérêt de la culture, de l'art. Mon discours, c'est aussi dire la paix. que Nous voulons absolument donner une jeunesse à une jeunesse, de rester chez eux, de ne pas mourir mer, de vouloir dire qu'avec la culture, avec l'art, on peut aussi créer beaucoup d'emplois.
11: Le Festival international des arts du Bénin entend -on révéler là, dans toutes ses dimensions, drainer un public élargi, amateur d'art ou non. De Cotonou, Jeanette Fleur, dans des aux africains
1: voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa seludia À la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi. À la console, Kevin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet, voafrique.com.